1: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑兴简董事长，董事长你好。
2: 呃，主持人您好，各位听众大家
1: 好。今天我们要来谈到的这个话题呢，也是其实很多人都非常非常关心。这一次的新冠肺炎的疫情在全球爆发啊，一直不断的持续到现在，似乎还没有退烧的这个迹象。这个疫情爆发之后呢，其实是世界改变了，世界成了一个新的状况。有一些什么新的现象，我们也请董长来为我们做个分析。嗯，好
2: 。这个疫情的状况，其实到今天为止，并没有真正的说看到曙光，说要解决了一方面，这个确诊人数还在不断增加那死亡人数也在增加，特别是在美国啦、巴西的、印度这种大国，这个数字看起来都很吓人。那么疫苗跟这个。它的医药本身到现在为止也没有发展出来，所以看起来是很辛苦了。那么疫情的事情其实跟气候变迁这些都相关，有它类似的状况。我们在气候变迁常常谈到一个问题，叫气候变迁之后最大的问题之一，很可能产生在粮食的问题，而这粮食问题就产生永续的困难啊，有关贫穷跟饥饿的问题。那么这一次的疫情之后，逐渐的，你妈发现问题就越来越严重，因为在整个生产链啊，食物的生产链上，第一个是锻炼，啊，第二个就是说不但是锻炼，而且变成支离破碎啊，所以就是说，很多粮食的生产国本身粮食没有办法运出去，那么再加上这段时间，中国发生大水洪水啊。非常多的省、市多被淹了，那么这个时候又产生非常大农地的农产品的问题。加上前一阵子我们谈过，就说非洲东北部开始有蝗虫产生，但是蝗虫到现在没有完了、啊，一路飞过来、啊，那么飞向亚洲。那么这样蝗虫过来以后，蝗虫过境，我们都晓得粮食就就没有了啊。所以今年到目前为止看起来。进入一个比较紧张的状况，因为如果这样状况继续在延续下去，那二零二零年到二零二一年，全世界真的会发生很严重的粮荒的问题啊！当然，我们知道粮荒第一个产生问题就是政治的不安定、社会的不安定，那这是非常可怕一件事情。那今天我们先来谈一下，说疫情之后了哈，在这个嗯。像美国这种国家会产生什么样的问题出来？那么最近这个啊、呃，我们在看美国大选啊，美国大选如果以最近的民意测验看起来，在美国这个总统嗯，川普，有可能会丢掉他的总统的大位啊，因为他民意测验比较落后啊，落后的地方很重要的原因之一，有很多原来支持他的州啊，现在状况都不好了。啊，这个不好是什么呀？很多农业州啊，农业州传统上很多都是共和党的州，那么最近状况是很很糟很糟糕了。很糟糕原因就是也还是粮食的问题。我记得我们在这个嗯新冠肺炎的疫情开始的时候，我们曾谈到问题，很多国家啦，甚至台湾啦、啊、哈香港啦、美国都有发生问题，大家在抢购东西。当时我们谈了抢购卫生纸啦，抢购其他食物等等。那现在这问题解决了啊！现在因为他一下发现没那么严重，呃，卫生纸不会缺乏的，还有的。可是呢，你会发现有些东西变成多出来了啊，那多出来是因为销路没地方去，没有消费者。呃，我们可以从这个农产品来看呢、啊。这个它不但是没有把法销出去，还把它销毁掉了，因为你留的也是问题啊。那个从今年的差不多呃四五月的时候，你看这个美国的状况就是相当的严重。比如说美国这个农业大州啦 w i s c o n s i n 啊跟 Ohio 这种州，他们这个农民呢，他就没有办法说他产生很多鲜奶、啊。可是鲜奶你运不出去啊，运不出去，因为这个店关门的，这个哦、呃，很多的这个餐厅关门的，学校关门的、啊，学校关门以后，那个呃，营养午餐啊，学校这些牛奶都没地方出出去了，这他怎么办呢？他只好把这些呃鲜奶直接倒掉，倒到泻湖里面去，就不要它了、哦。我这是很可观的，数量很大，成千上万，高了那这个鲜奶就倒出。然后洋葱产生很多洋葱，因为那时候没有想到这个疫情还不会走了、啊，所以种的洋葱也是一样啊，因为你没有消费了，饭店也关了，餐厅也关了，歇业学校也停课了，那这些农产品没有去，所以大概他们在那个时候算算，大概上百万磅的这个洋葱啊，直接再掩埋回去了，就当肥料了，就是要没有用。那佛罗里达州它。本来这个呃很多这个牵引机的菜园里面，可以把这个熟成的菜啊，都把它收收，把它收了准备去卖掉，结果没有办法，只好在一方面做，就把这个田再铲一个铲一道出来啊，就把收成东西直接的沿到埋到这个田里面去了。哦，所以这个事情看起来是触目惊心的。从刚才讲说。早期一开始的时候，大家抢食物啦，抢意大利面啊，抢这些东西了，啊，那现在不是、啊，现在变成都没有人问津了，因为每个人都不去餐厅了啊，那么所以在家里吃饭了啊,啊，在家里吃饭的东西量就不是不太一样哈，那学校不开了啊，学校不开的话，他营养午餐这些就,就就没有人吃了哈、啊，所以他们统计了一下哈、啊。那个时候大概是每天农民啊倒掉的牛奶啊，大概三百七十万加仑啊，哇，很可观的、啊、这个数字啊。那么一加仑这不四公升左右，那个倒的是非常多。那么甚至他这个鸡肉啊，还有鸡蛋啊，他们一天把打碎掉这个鸡蛋大概七十五万颗的鸡蛋，就在这几个呃农业州里面每天了，每天了、啊啊。那么许多这个本来这个是农农民，其实大家心也很好他们以前都有做所谓的食物银行啦、啊，或者送餐给给慈善机构啦、啊，给老人啊等等。那但是问题，第一个，慈善机构也没有办法装这么多，他们的冰箱装不下这些东西。第二，那义工他也有限的，没有办法处理这个事情。所以你即使产完了，你也没有办法销售去。那么，农家本来他生产的时候，他也要收割了，他也要加工了，他要运输了。如果叫这些农人把这些呃所有生产的食物都拿去送人呢，也许做一个很好的社会工作，但实际上农民的生活就没有办法照顾到，因为。他不能永远在做慈善事业，他所做生产加工这些还是需要付工资、付给工人钱，所以就没有办法在这种状况下就整个全面的停顿下来。啊，这就是为什么我们看到美国为什么美国这个特朗普总统那么大方，就开支票就送给这个老百姓啊。还有一次他开完支票，下面给的支票上面有个 t r 的签名那个照片。就是给他们就说我我来帮你嘛，呃，因为他农品没有办法生存哦，他要没有办法生活，他要生产呐、啊，生产没有地方出去，没有地方卖也不行哦。那么这种状况下，大家说好了，我们把它改变一个其他方式没有？改变也很困难了，因改变这些事情真的是非常的困难一件事情，而且他们说这个新冠疫情到底是有多久？立刻要把这些改变呢，他也要再投资啊，投资他也是个问题，所以他也要投资，要转转经费过来。等到他投资完了，新冠疫情过来，他又又要恢复原状，他也不行。所以大家就停在那个地方。所以这个疫情之后，让大家民人民的消费习惯已经变了，变了很多了。特别是对这种菜业的生蔬菜的生产的农民也是很辛苦。过去哦，在这个一般状况下，因为他可以送到这个餐厅去啦，他可以送到学校去啦，那他有提供很多的蔬菜。那么在家里吃饭的时候就简单啦，他蔬菜就没那么多了。我们看、啊、这个美国人很喜欢吃洋葱圈啊，一圈一圈的很好看，炸洋葱那个圈子、啊。你如果在学校啦或者在餐厅啊，才常常吃到这东西。在家里要把洋葱切成那个，他早上去好，他很辛苦了，所以这个大家也不会这样吃了，所以吃量也比较少了哈。那然后他就是生产这些洋葱的人，然后怎么办？他说想好了，那现在，呃，因为他们过去都是大卖了，就是卖给这些批发的然后卖个大餐厅啊，这个量大都是比较大的，现在就要变成小包装了。但小包装的话没有办法，因为小包装你你这个包装机器你要去重做，你定的这些包装纸规格要重新再来，这个经费也是蛮大了。最后他们最后没有办法，只好把，只怎么讲了，就把刚才讲了，就把把它卖掉就算了，卖卖卖掉算了。这个送人也送不出去，刚才讲过，这个食物银行要找那么多职工也找不到，要找这么多运送的这工具也找不到。更重要就是说，如果他生产只是为为了送给社会银行的话，他自己没有办法生活，所以这种事情就在美国这一段时间，在农业中产生非常大的一个对经济的伤害。那像牛奶、乳制品，刚才讲乳制品到那么走走，那么为什么？因为牛奶都是谁要？学校要最多了啊。咖啡馆要最多了，各位晓得 s t a r b u c k s 啊，很多美国人都掉都关掉了，因为都不能去了，因为 social 这个 distance 这个社交距离等等，很多店它也不能开，也不能干嘛，都停掉了。所以这种状况下，呃，实在很辛苦。而且每年呢，大概是从二三月到五六月，刚好这个是牛奶这个生产的高峰时间呢。哦，所以他们算一下，全美国这段时间至少有百分之五以上的牛奶是全部倒掉，就是把它直接销毁掉，因为没没没有地方去啊，没有办法倒5。百分之五啊，各位听起来不大啊，但是想美国那个生产量那么大的国家，那个五百分之五是非常非常可怕。那有人就讲说，牧龙啊，可以想办法把这个牛奶呢做。做这个气势啊，做气势，所以他们就去去拜托这个披披萨披萨的店说：“哎，你们卖披萨的时候啊，多加一点气势，把它搞多一点搞气势。可是那个还是有限的，还是有限的。所以你想呢，他们也不是不想，他各种方法去想，想了半天还是还是没有办法。那对餐厅讲起来啊，他们就在想啊。他说：“餐厅以后这个疫情走了，还是要餐厅嘛？哦，所以你这个餐厅做完之后呢，你就说餐厅没有了，你就把所有东西都改装成小装，给直接分包到家庭。因为这个分送本来就很困难。第二，突然有一天疫情好了，我这餐厅都要，你原来投资就浪费掉，很可惜了。那家禽也是一样啊，家禽店也是。”也是都是加工分分装跟物流问题才很多。那么物流的考虑就很清楚了。比如说有一个呃 Sanderson 这个这个农场，他那时候不得已的时候，他也差不多百分之五五到百分之六的这个鸡蛋呢、啊、全部销毁掉他他50。他那百分之五是多少啊？那个工厂那个农场，他每个礼拜消毁是七十五万颗的鸡蛋啊，那是很可观的。嗯，那么他也想，就是说，最后他没有办法，他说，这个鸡啊，每天要生蛋，生蛋还要吃东西的，怎么办？他就想说，哎呀，那是公司甚至已经考虑了，让这些鸡安乐死好了，就是有的也是对我也是困难啊。后来他没有这么做啊,啊，这是后来怎么处理？就后来记者没有再追踪他怎么处理，都很辛苦，因为鸡天天要吃了哈、啊，吃完生的蛋，你天天。每天要买啊，那这是头大的问题，就是这样。送给慈善机构，他也不太可能，因为他也没有那么人力，有那么多的运送都不太行啊。所以你可以看一件事情，就是说我们在这一段时间看到，就是说在生产大国里面，它本身因为生产的供应链出了问题以后，它就没有办法做一个非常良好的一个分配的工作。因此呢，所以我们看到，就说这个事情会继续的延伸下去哦，因为美国看起来最近疫情不会在短时间内呃解决，而且时间会拉长。当这个拉时间越拉长的时候，我们产生的困难在哪里？这些农场、这些公司等等啊，它可能就撑不下去了啊，因为。你养牛呢，牛在那边啊，天天要吃东西了、啊，你东西卖不出去啊，就成本的增加了，啊，他们也有贷款啊等等，啊，所以看起来粮食的生产在未来要发展很多的困难。那还有一些，比如说很多的这些猪肉的工厂，呃，猪肉加工厂也发现说，猪肉加工厂猪肉没有问题啊，那工人有问题啊。工人有人得病，而且得病得很多，他也是群聚啊。然后现在他工工厂就不能够运作，不能够运作，他做了加工就出问题。做个加工出问题，你猪肉就算不进来，送不进、啊、出你就不能宰猪啊，不能宰猪，猪那边长大每天长大也是个问题啊。所以这个整个过程你就会发现说，这个因为疫情中断了这个供应链了、啊，那所以产生这些我们刚才讲的困难的。但是反过来又讲了，就是说将来啊，这个疫情过了，过了以后，大家生活会变的。刚才讲过，说你在家里吃饭吃多了，这是习惯了，将来你在外面吃，你会不太习惯啊。然后大家以前认为理所当然的生活方式，因为疫情，你会重新去检讨，哎，过去我们这样到底是对还是不对啊？因为我们有那样做，一样过得很好啊，也没事啊,啊。你现在又改过来，又所以原来人到底是好还不好？所以现在呃，食品专家们呢，还有这粮食专家们，他们都在研究这个问题啊。更糟糕的就是刚才讲过，呃，今年到目前为止啊，这生产国是这样了，那消费国它也很辛苦了。刚才讲过，生产国像中国这么大一个国家发生这么大的洪水，那么将来这个粮食几个月以后，大家就会看到原来的粮食慢慢消耗光了，就会有问题。所以今年讲起来，呃，对全世界的粮食供给。是一个不太很理想的一年，那我们要很小心的来看这在未来这个事情
1: 怎么发展。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》
0: 。领航标杆企业，共创永续事业。TCSA 台湾企业永续奖表扬致力推动环境永续、社会公益及公司治理的绩优企业，陪伴企业创新价值，成为社会大众尊敬及投资机构目光聚焦的对象。二零二零年第十三届台湾企业勇士奖已开放报名，欢迎台湾企业、外商企业、大学及医院角逐勇士发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业勇士奖
1: 。中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑兴简董事长。今天我们在节目当中谈到疫情之后世界的改变，刚刚谈到的是粮食议题，接下来我们看到的另外一个现象是自行车
2: 。好，自行车啊，在气候变迁里面是一个非常热门的题目了那么为什么？因为我们都知道，这个大家不要用化石燃料嘛，不要话就不开汽车，不开摩托车或者不开柴油车啊。那所以很多国家就推行这个自行车啊。那过去几年自行车在欧洲的确是发展的非常快，没想到啊，这个新冠疫情突然加速这个脚踏车的发展非常快，而且更快啊。很简单一个事情，我们台湾是世界的自行车生产大国了，特别我们的量当然、啊、没有中国那么多，但是我们品质很好，价钱单价比较高一点所以它这个整个外销的这个比啊，它的这个量还是蛮多的哈、啊。那这个你可以看啊、哦，最近报上登了、啊、我们的什么巨大公司啦、啊，美利达公司啊，几个汽自行车公司哇。经济这个成长呢，销售成长量增快的很多啊，可以讲是说人家都不好，说它特别好。为什么？脚踏车变成非常的被需要
1: ？为什么呢？因
2: 为这都是所谓社交距离的问题。社交距离什么问题呢？因为我们人类在过去这段发展出来都市的化生活，所以每个都市都做了很多的地下铁啊，地下的捷运系统。那检疫系统，我们都知道啊，检疫系统是没有社交距离的。你这个上班的时候是人挤人呐、啊，你可以看到过去从早期的日本说，有人在东京的呃地下铁里面呢，站务员做什么？就是把人推到那个车子里面去啊。哦，那现在这个事情在很多国家都会发生，那根本就没有社交距离啊。所以每个人都知道，这个呃，尤其在西方国家里面啊。但这些人他是不见得大家喜欢戴口罩，呃，他们天生认为戴口罩是不是好事情，要不然就是你是有病的人呐、啊，要不然是你有不同不良的企图了。所以在美国、啊，在欧洲开始要推行口罩说，说哇是非常大的阻力啊，所以就有人戴，有人不戴。所以你去坐这个呃地铁上班，他就觉得不安心了、啊，所以干脆了，我不要坐地铁上班。我就骑脚踏车上班，因为我又不开车嘛，所以就坐骑脚踏车上班。所以这个突然之间冒起来了，比如说在法国的时候，五月以后就开始慢慢解封了。哦，那么这时候你可以看到巴黎街头啊，到处都很多工人啊，工人在干嘛？啊，在这个他们在这个马路上去涂啊，涂什么？涂一个线条，说这个是脚踏车线啊，一个画个自行车，一个黄线。哦，所以有好几公里啊，在巴黎就出现新冠自行车道就开始完成了啊。他那个车道其实并不是说全部盖个新的啦，他就是在原来的车道，他画一条线出来，我这这个是给脚踏车用的。好，那这个很多人就在想，本来这个在巴黎啊，很多人就在想骑脚踏车了哈，但是开始也没有这个动作，但是这次新冠疫情的东西，他就发现说哇。那、呃、社交距离，我要保持安全的，所以就开始做这个事情，啊，那骑自行车的都市的推行、啊，当然在欧洲各国都不一样、呃。我看到里面最呃最热心的，像像丹麦了哈。我们在二零零九年到丹麦开这个联合国气候变化纲要公约会议的时候，我看哇，它呢整个都市里面到处都是骑自车道，而且骑自车道设计的很好。而且机车这可开的也蛮快的，因为他设计人啊，你这里面开，就是就是说很放心嘛，你就没有问题。好，那它就配合机车、机呃自行车，加上丹麦在哥本哈根市做的一些简单的绝缘系统，没有像我们人那么多，他就解决这个问题。那所以这种这一次因为这样，大家特别关心机车这这个。啊，自行车问题。那除了社交距离以外，他们现在有这样的这个呃这个报告，呃，这个报告讲、啊這個、是这么说啊，它是空气污染呢、啊，跟新冠疫肺炎的死亡率是有关系。哎、欸，这个就很严重了。这个这是有这个报告出来以后、這個，这是这个你空气污染多的时候，人肺要洗嘛，得肺炎那个。因为空气污染多的时候，你等于增加它困难它这个研究报告讲出来说，这个有关，所以这大家就更注意这个问题。所以你可以看到法国啦、意大利啦、英国了，他们都砸了好几亿的欧元资金啊，在做什么东西？就把马路我出来画出来，做个新的。这个自行车道有些当然是新盖的车道了，但那速度比较慢一点；有些就直接就原来的这个行车的路上就画出来，这个啊、呃、给大家骑脚车。那巴黎更进一步了，巴黎对这个电动车的推动是非常快的了。你你可以看巴黎很多街道上面都有自动这个充电站在那边，然后巴黎的这个电动车也蛮多所以现在呢。巴黎市啊，他更呢，他这样好了，我补助给你，补助什么？补助五百欧元啊，补助五百欧元并不少钱啊，补助五百欧元干什么事他就是你可以去买电动自行车啊，所以电动自行车最近也很夯哦。为什么？因为电动自行车比我们脚脚踏车好一点，就是稍微比较愉快一点，你就按一下就是因为跑嘛，很方便。那么他甚至补理修理那个车子啊，旧车去修理，他也给你补助。新车刚才讲五百块啊，那么旧车给你补助五十块欧元啊，哎，五十块欧元也是不如小补小补啦，一千多块台币，你把你车修修可以跑啊。所以呢，这个事情之后你看哦，这个很多的车店前面有大白长龙啊，那大家去家里车子拿去修整理又可以开又可以用。那么，连现在这个就等 U bike 类似这种东西，在巴黎也很盛行啊。因为大家觉得，哎，骑脚车上班是很好的 idea， 就是这样。那么，这样的结果，自行车在巴黎的销售量在增加三倍啊，三倍的。所以，这个事情给大家最大概念是什么概念？这个疫情让他觉得，我们必须改变我们的生活、我们的工作、我们的交通的方式，就是这样。因为现在每个人都谈这个社交距离，所以社交距离结果，你就都市也容不了那么多小汽车了哈。那么你又不上这个这个呃，这个监狱系统，那么脚踏这是一个方法，就是这样。所以我们在应付这种大事的来临的时候，比如说气油冰签呢，比如说疫情的时候，通通我们都会想到个问题，就是我们的生活方式是不是要变啊？如果生活方式不变的话，可能的应付方来去比较困难一点，就是这样。那最清楚了，巴黎啊，因为巴黎是也是很严重的一个城市，受到这个疫新冠疫情的影响了。他以前在封城的时候，他是每天差不多一千万人挤在这个呃巴黎的这个这个地下地下铁一千万人挤。后来啊，他因为呃社交距离关系，他只允许。两百万人使用，它整个人数减少，这些限制现在逐渐在松绑了。不过在那一段整个没有松绑的过程当中，其实让很多人去思考我的生活方式，我上班的公司方式要怎么改变啊？所以改变了非常的多。好，那这个当然刚才讲上班的方式，就有人就讲说，那也就是加上班。呃，美国人在家上班的人数比欧洲是多很多了。一方面是美国在这方面比较进步一点了，它这所谓的这网络系统比他们还好一点、呃，使用新的设备比欧洲人快一点。不过，他欧洲也开始做这个事然后他为了这个这个上班呢，大家不要挤在一起，他就把错开上班时间加强了。以前我们错开时间说啊，大家都八点半要上班，啊，那不必了，八点半到、啊、九点半了、啊。现在八点半、九点半以后再把它错开，就让大家平均的，不要跑那么多人一起出去那鼓励大家汽车的工程啊，就不要上这个，不要上这个呃地铁啊。然后大家戴口罩，刚才讲戴口罩在巴黎是大事啊，因为这个欧洲人不太习惯这个呃戴口罩，就是。好，那英国也是这样的。英国看到这个其他几个国家，他他也花了不少钱在做什么东西。他把这个自行车的路，他花了大概九十几亿台币啊，去画自行车道啦，然后给空间啊，给停车停车位啦，啊这些计划。那么，那么他他本来就有个计划叫骑车上班的计划，鼓励民众是骑车上班。他这个英国人做这个事情，原来在没有疫情之前，就在鼓励大家骑脚踏车。他这鼓励这骑脚车上班的话，他有什么好处呢？我们都在想啊，骑脚车解决交通问题。可是各位晓得啊，要解决这个交通问题的时候，以外还有其他的很大的好处呢。谁最有兴趣呢？是英国的国民健康署最有兴趣。他说：“如果每个人都骑脚踏上上班，每个人都用骑脚踏车，每个人都会多运动多一点的话，他算算了，哎、欸，他们有这个估计。他说，一年大概可以替政府省下八十亿英镑，那大概多少了？三千多亿台币啊，很可观。所以说，你是你好了，也就不会有问题、啊。所以，我们这个健保，我们都是病的时候去看健保。所以，其实，在健保很重要的概念，中么我我们要这个，我们提前部署了，先注意，你不要等到生病再去看了。你这个没有生病以前，如果你让不生病更好。所以他起脚的时候，他一个也是这样个方式了。所以他们替这个这段时间，总共新建三十五公里的专用道给这个绞绕车了。那么英国政府也提供大家补助了。以前我们只提供补助买汽车了，补助买的摩托车，现在补助买绞绕车了。不不，那个这这个都是这几国家都差不多这样做法，英国也这么，德国也这么这么这么做法哈。那么巴黎哦，是因为人口很集中，所以巴黎已经在宣布、啊，他们在不久啊，在要准备限制很多车辆进入巴黎市的最重要市中心区的。可同时之间。他就在增加这个脚踏车道了，呃，其实这脚踏道在这个疫情之前，他已经有一千多公里在这个里面跑，已经是相当的多。最近也不断的在增加，不过这增加也发生一些困难的，什么困难呢？也有很多骑脚踏一不小心受伤了，行人被撞倒了，啊，停车场不够了，这些都是问题。不过怎么讲呢？这个刚好疫情时间加速推广了。当年气候变迁要解决问题，希望大家用脚踏车的方法解决汽车问题。刚好这个事情被加速的发展了。嗯
1: ，好，我们现在稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》
0: ，领航标杆企业共创永续事业。TCSA 台湾企业永续奖表扬致力推动环境永续、社会公益及公司治理的绩优企业，陪伴企业创新价值，成为社会大众尊敬及投资机构目光聚焦的对象。二零二零年第十三届台湾企业勇士奖已开放报名，欢迎台湾企业、外商企业、大学及医院角逐勇士发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业勇士奖
1: 。中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到的主题是疫情之后的现象
2: 。啊，现在其实，在台北是这样哈、啊，很多大部分的这些机关、啊、或者是白公司，什么进去以前第一件事情，就有人在那边服务，干嘛量你的温度啊？就好像到机场到什么先量量温度温度行你再进去。那实际上讲啊，这次的疫情之后，整个办公室的管理啊跟以前就不太一样。很重要一件事情啊，要员工的健康变成非常重要。要健康的员工不生病，员工才能来上班啊。第二件事情，如果一旦有人发生事情，你要去追踪啊。我们常常看报纸，看到说：“哎呀，哪一个人是从海外进回国？回国以后发现他疫情发生啊，就像上次有位日本小姐在台湾得病，啊，然后结果我们就哇要彻查非常多人，他接触过水啊？呃，这就是问题了。你在接触过水，你要一个一个去想也很困难啊。所以这个办公室，你每天都要接触到人啊，那接触到水是问题？所以现在整个这个呃美国。”在很多新的这个有关这些网络啊，这个电子设备的公司，他本来就在做这些呃员工追踪管理、智慧型的办公室等等啊。他们现在变化很多了，比如说现在很多的地方，他们办公室一开始进去，他不但是人很多，他怎么量温度了、啊？就跟飞机场一样，你一进去的话。他每个人的点点点，就看哪一个地方温度比较高，他就请那个人来查温度有没有问题，他就不要一个一个检，那会挡啊挡了太多这大家进出的时间。好了，那我们在台湾也看到了，就是说我们这个呃电梯啊，电梯我们都在台湾多地方都贴一张纸。这个薄膜在上面，为什么因為它经常要冲洗啊？呃，要消毒等等啊，所以它就贴个那比较容易清洗，比较容么做一点，比较方便所以现在在呃大楼已经逐渐有一点到，在美国啊有几个地方，你到大楼去好像到机场一样，它是管理的非常严格，而且它现代化的设备都非常的好。那它有个 A P P， 你一进去先把 A P P 登登录你的 A P P。然后他就看说你是谁，他扫描一下，然后他一进去有温度，量温度，量温度以后会进入你 A P P， 也存在你 A P P， 就说哎你这个人是健康的没有问题，啊，那又怕你这个这个上电梯的时候被感染到，所以你的。你那个要上来一层楼，你就存在你的这个手机里面按手机，所以你走到这个电梯门口了，你就进去，进去你也不需要按几楼啊，你到那时候那一种他就告诉电梯说啊，我到了这楼，我就自己会下来，哎，怎么方便呢？你就检查这个问题，啊，然后在这分流上去就可以知道每个人都可以筛检了，说啊，你你是。你是什么状况？进入他的楼层以后呢，他也会记录你的这个说，哎，你你跑到哪几个楼层呢、啊？跟跟谁见面啊？因为对面那个人他也有这样的一个，呃 ，A P P 在里面，所以呢，每个人都可以了解说，呃，我今天碰到什么人？啊，电梯也很清楚啊，电梯本来可以，我们说电梯。一个人算六十八公斤，这个电梯可以坐十个人。现在不是，这个电梯只能坐五个人了。五个人电梯就关掉，这个电梯不行所以五个人所以这个电梯也要有一个社交距离在里面。你看这个很奇怪，每个都给你关得很清楚。那开会也是像进入会场一样的，会场大家分开得开的很清楚，都要做。那办公室是这样，办公室我们过去，呃，有早期有一段时间大家分隔得很清楚，一人一小隔分得非常清楚。后来。这个办公室，美国办公室觉得像空间不好，就空间变大，变成开放式的空间。好了，现在呢，没办法弄那么大排放空间，因为要要社会社交距离嘛，你要缩短，然后中间要把隔板的隔起来啊，就等于有时候我们吃饭，了，在台湾还有一个亚克力玻璃隔在你边上。啊，不过这样很拘束了，是，但是必须要这样做，啊，然后甚至他很多人就不上班了，他就是你在家里上班，所以办公室突然空很多个办公室位置出来，然后呢，这个家这個、办公室的家具啊，像沙发什么，改成新的布，为什么一天到晚要喷那个消毒水啊？这个一不好，你这個沙发两下就完蛋了，所以就是沙发的布料也开始改变，哇，这個、一改来改去啊，你会发现。哎、欸，这个办公室跟以前过去是不太一样，管理的方式、不要内容也不太一样。不过，唯一的对美国人讲起来的时候，他们很担心，这样我的一点隐私权都没有了呀！这个变成我通通在你的记录里面，之后很多人对这个也非常的反感了、啊。不过，疫情发生之后，很多事情我们实在想不到会再怎么变化，但实际上真的会变化。
1: 非常谢谢我们台湾永续能源之基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
2: ，谢谢各位，再见。谢谢
1: 所有听众朋友您的收听，我们下星期同时间再会，拜拜。